0: 朋友们，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，祝大家周末愉快。好，我们先看一下这个市场上的发展、哦、那这个俄乌的冲突开始出现新的一波变化，也就是普丁的第二步已经开始开展了。在昨天，大家看到这个普丁竟然大胆地开放了俄罗斯的主要金融市场，不管是汇率市场。包括了股票市场，甚至昨天也开始进行俄罗斯国债的拍卖活动。所以，俄罗斯在想什么？那昨天我们看开市之后，从市场的价格来做判断，似乎俄乌的冲突，按照目前台湾观众啊，呃，接受西方媒体的一个叙述当中，可能有不同的一个想法。第二个，我们看到俄罗斯股市啊，在昨天开盘之后，一度最高上涨百分之十一。好，这俄罗斯股市，当然俄罗斯、啊。限制了。呃，一部分的股票进行交易，那对于开放的三分之二，也给予看空或这个卖空啊，进行了一定的限制。加上国家队的护盘，所以昨天俄罗斯的股市啊，基本上摸底的买盘是非常非常的踊跃。但股市不重要，我们看的是汇率市场啊，因为随着俄乌战争的进行啊，俄罗斯的卢布在最近开始出现一路的攀升。我们看战争开始时候啊，这俄罗斯卢布对美元是一。比啊，七十八点四比一，就是一块钱美金可以换到七十八块钱卢布。在开打之后，这个卢布一度贬到一百五十八块。换一块美金，可是随着这几天战争情势的变化跟发展啊，卢布缓步的升值，目前已经来到了九十六点八的位置。我们可以从价格上做观察，一旦卢布的升值升破七十八，整个俄乌的格局乃至于对全球的影响，从卢布的汇率。就会跟西方媒体的报道完全不同。也就是目前观察，普丁正在按照他的步骤推进他的一个，不管是军事在乌克兰的行为，还有国际在金融的角力，还有他手上的资源的一个战略运用。所以，我们回想啊，假如观众对于解放战争有了解的话。整个国民党跟共产党的解放战争的转折啊，这个国共会战的转折，应该是落在1948年的5月，所谓的豫东战役。其实，在那个时刻啊，国民党仍然在数量、在装备跟占领的这个土地、人民呃数量当中都占有优势。可是，整个豫东战争啊啊，豫东战役的爆发、啊，使得国民党跟共产的形势出现转折。那史上很多吗？并不多。关键是国民党丢掉了一个重要的城市开封，把开封啊这个大城啊给丢掉了。这个丢掉，呃，让国民党跟共产党的这个战略形态出现了一点点的转变，尤其是解放军的围点打援，在豫东战役发发发展的发挥的是淋漓尽致。那这场战争啊，不是围点打援而已，重点是围点。要打援啊，让把敌军啊，呃，调动在运动当中啊。这个结果，国民党不敢救，结果围点变真打。本来是围点是假的，打援是真的。结果国民党的援军不敢救，就变真打，把开封给解放了。当时使得啊，南京政府啊为之震荡。怎么会把这个大臣给丢呢？这也是国共内战进行了三四年当中第一次丢掉。几乎接近省会级的大型城市。好，各位朋友，这个战争啊，我们叫运用到像在俄乌战争。其实啊，我们从解战争一开始，我们就跟大家分享，普丁的战术就是围点打援，围住主要城市，打击这个，特别是乌克兰压在东边乌东顿巴斯地区的十个旅啊，这是乌乌克兰主要的有生的军事力量。超过三分之二的重装备都在乌东地区啊，顿守在阵地当中。那普天必须要他们调动起来，不然对打俄军占不到优势。那在过程当中啊，这个围点打援，乌克兰也熟读毛泽东的战法，不肯出来应战啊，就是固守堡垒跟阵地。那现在发现啊，这个围点从原来的假打变真打，包括了马利乌波尔，包括了哈克沃夫，甚至现在的奥德萨，这个本来是围甲的。打针的啊，现在变成为针的也打针的，所以从整个卢布的汇率做观察，就出现了很大的一个价格表态啊，一个价格表态。所以，我们看到卢布未来进一步的走势，能不能升回？八十以内就是一比八十对美元呢、啊，这可能是我们观众朋友对于俄乌战争一个更有势、更有力的一个关注啊。因为观众朋友，大家都用真金白银交易的，你看到媒体啊，都记者呃，可能是各种角度做报道，可是只有这个是真的啊。后面这是真的，这个你像方信啊，这个俄乌战争啊，大家对于这个呃战争的一个。这个结果都会做出预判了、啊，所以卢布就是作为一个重要战争结果的指标。好，我们看昨天呢、啊，有非常多的会议，国际会议召开，因为拜登跑去欧洲，那召开什么？第一个北约峰会啊，同时欧洲理事会，还有包括 G7 的七国集团的会议。那当然呢、啊、是在比利时的布鲁塞尔进行了非常多的一个讨论啊，包括了欧洲理事会，包括 G7 会议，还有北约峰会啊，要开就全开，全部召开，所以所有的西方大头都到场啊，到到场。那我们看北约峰会发表了联合声明啊，包括了增加对乌克兰援助，包括军事的部署，要把整个驻在俄罗斯边境的这个战斗群从四个变八个。那今天我们在调查，因为北约到底有多少个战斗群？北约到底有多少个战斗群？其实我们知道，在过去啊，在和平时代，不管是德国，不管是法国啊，包括了荷兰，其实对于军事装备的投资，基本上数量上都非常少。是非常少的，所以北约真的能够动员的战斗群，除了美军之外，其实欧洲没有。各面还记得利比亚战争吗？当时啊，法国派出空军要轰炸格达费，结果才炸不到一个礼拜，法国的空军就没有飞弹了，导弹储备不足，被迫向美国求助。你还记得吗？就是在利比亚战争中啊，一个礼拜不到时间。整个北约欧洲的部队，不管是空军、海军，就弹尽援绝。为什么？因为平常的储备是不够的。最后是美军出手，提供北约的这个部队，呃，充足的弹药，才把格达勒、格达费给拉下来。所以，北约到底有多大的动员能力？其实大家都非常非常的怀疑。好，但北约峰会现决决定啊，把所有的部队压到俄罗斯边边境，有多少人？四万人。那干脆跟台湾建兵，可能还比较多啊？这四万人，因为北约能够调动的战斗群其实已经不多了啊，已经不多了。那俄罗斯外交部发言人啊，就针对北约峰会提到，北约啊这个动作就希望啊，俄乌战争能够一直打下去啊，一直打下去。在美国在后面煽风点火。好，那我们看到在这个七国峰会啊，比利时召开当中又提到了，又发表一部联合声明，又警告俄罗斯，又做好了乌克兰难民准备，又呼吁其他政府对俄罗斯进行制裁，又呼吁石油跟。天然气国家开始增产。好，下面我们看一张图啊，这是三月四号联合国对于谴责俄罗斯的这个侵犯乌克兰的一个决议。这个投票投出了一点点端倪哦。下面我们看这个投票，我们这个投票不按照国家数量来做计算，我们按照每一个赞成、反对、弃权的各个国家背后代表的人口来经过计算。好，在联合国三月四号投票当中。基本上赞成制裁或赞成啊谴责俄罗斯的人口占全球的百分之四十七，好，包括了美国；反对谴责俄罗斯的人口，全球人口百分之五十三，也就地球上有三十九亿的人口不赞成谴责俄罗斯，仅仅只有三十二亿的人口。赞成谴责俄罗斯，在3月4号联合国那次的表决当中，其实给西方国家打了一个重重一巴掌。也就是地球上按照一人一票来投票的话，其实愿意谴责俄罗斯的不到地球的一半。啊，各位，这很讽刺哦！不是西方民主就一人一票吗？按照一人一票逻辑啊，其实愿意谴责俄罗斯的占地球总人口仅仅只有 47%。5四反对谴责俄罗斯，好，这是三月四号联合国的投票，所以我们看到整个俄乌战争的推行啊，在发展，那到底结果如何？好，观众朋友，现在在另外地球的另外一边出现一个很大的变化，我们先把国际变化跟大家讲清楚。好，观众朋友，这个新闻啊，今天路透社报的很大，就是南太平洋的岛国叫所罗门群岛。所罗门群岛最新的消息，准备跟中国进行全面性的安全合作，也就是所罗门群岛已经跟中国签署了一个相关的防务协议，而这个协议当中包含了军事领域的全面安全的提议草案，其中包括了中国的公安跟警察，更重要包括中国的武警，还有包括中国的海军在所罗门群岛建立基地。好，在。这个欧洲啊，为欧问题啊，对于这个俄罗斯问题，美国请全力希望能够对俄罗斯呃给予制裁。可是，在太地球的另外一端，在南太平洋地区，这个战略局势忽然出现一个非常重大的一个改变，就是我们的啊特别提到啊，你到我家来。我到你家去。好，各位看张地图，让大家了解啊，这个呃，美国啊，在到处啊，这个呃，希望能够让俄罗斯啊，让中国啊，呃，这个能够被制裁，会不会能够阻拦？所以在乌克兰边境啊，北约动员大军。可是所罗门群岛却出现一个很重要的漏洞。好，各位看所罗门群岛在哪边啊？中国准备在这边建立海军基地哦。所罗门群岛在这个地方，在澳大利亚的东北边。好，各位从北京的视角观察。北境的视角观察有第一岛链、第二岛链。第一岛链、第二岛链最核心的就是关岛。我们知道，在整个西太平洋当中，美国最重要的后勤跟调度基地，包括训练中心，就在关岛，不在第一岛链哦，在第二大岛、第二岛链。那第一岛链包括有加索纳的基地啊，包括像日本的基地啊、韩国基地啊，包括了像台湾的一个跟美方的合作。可最重要的指挥中心在关岛。那关岛是整个美国在新太平洋的核心跟核心。站在北京的视角，北京看关岛是一个遥不可及的地方。要做任何的军事或西太平洋的战术、战略的安排，关岛距离都非常远。所以，所罗门群岛在那边？从北京的视角，所罗门群岛在关岛的后面。也就是美国的第二岛链现在彻底被解放军做突破，你在韩国装萨德，我在所门群岛也可以装红旗的防御系统，也就是关岛的背面，在路透社独家的新闻当中看到被已经解放军给攻破，那怎么会美国在这边出现那么大的战略漏洞？出现了一个战略的危机，原因是美国把俄罗斯引出来，使得美国现在全心全力在对抗短暂的俄乌冲突危机，想巴士闹大，可是却把整个西太平洋的第一、第二岛链撕开一个破口，也就是你到我门口，我到你家厨房。所以，所罗门群岛一旦建立了中国的军事基地。包括了海军基地，那使得整个美国的第一岛链跟第二岛链的这近六十年来布局就彻底破攻跟彻底破防。那为什么所罗门群岛会忽然出现那么大的转变？在昨天出现这个消息，愿意跟中国进行全面性的安全合作。你听到安全就是军事合作了，全面性的军事合作，包括可能提供中国解放军。远洋的西太平、南太平洋的一个港口跟后勤补给，而且接受中国的公安跟武警的长期住房、长期协防。那基本上，这索马群岛就跟中国要合作了。那为什么？我们要看，因为在去年十一月，大家还记得吗？索马群岛曾经出现严重的社会暴动，包括了唐人街华人商铺遭到了打砸抢烧。那主要的诱因是因为。所罗门群岛跟台湾断交，所以当时清台的这个省份啊，一个邦啊，一个省份啊，这个马塔省的省领导人啊，不满中央跟台湾断交，所以引发了一个暴动，准备要推翻所罗门群岛当时的一个领导地位。那这个暴力行为，这个茉莉花革命啊，这种台湾革命，引发了所罗门。政权的非常非常大不满意。好，我们看到就是去年十月二十号，包括是马泰省啊，这个经过资助啊，包括美国资助，包括台湾资助，冲进了首都，冲进了议会大厦。那这个索文政府啊，在当时宣布了戒严。到了二十五号，抗议者走上街头，而且专门以唐人街地区来进行攻击。到了二十六号，总理这个索加瓦雷提到骚外是由外部的势力所煽动，所以就扯出了台湾跟美国。到二十七号被镇压结束，到了三十号。包括纽西兰跟澳大利亚宣布出兵到12 ，到了十二月十号啊，到了十二月十号啊，十二月六号当时的国民会表决，那用大笔数的通没有通过不信任案，就代表所罗门的总统是能够维系政权。到十二月十号开进行消信，随后澳大利亚跟纽西兰的驻军跟维和部队撤出。好，各位朋友，这个动作本来所罗门群岛。跟中国的建交，并不会出现那么大在军事上的影响。可是，这个世界随着台湾力量的介入，随着美国 NGO 的介入，引发所罗门群岛的岛主啊不爽，再加上俄乌冲突，美国无暇顾及南太平洋的局势，才给中国创造一个极大的。战略机遇跟战略破口，所以，我们今天啊，先从这个地方讲起来。好，我们讲这些啊，并不是要讲军事跟外交而已，主要是要讲的全球秩序正在出现重大的改变。从刚刚提到的联合国的表决，到南太平洋岛国所罗门群岛的一个这个动作，这个全球的旧秩序出现了非常大的一个影响跟变化。旧的帝国跟新的联盟正在产生，所以普丁迎接的是什么胜利？而拜登为什么会出现众叛亲离，连联合国的表决都过不了，甚至要把整个加门的后院南太平洋岛、南太平洋群岛的整个军事跟外交局势被中国所突破，这是一个非常难得见到的一个国际秩序上的重大变化。好，那这时候我们就要回来看到欧洲。好，因为俄罗斯普京啊，先开始进行金融战哦，啊，进行金融战哦。第一个，昨天大胆的开放俄罗斯股市，同时举行了债市的抛卖、拍卖，同时汇率市场出现大幅反弹。所以，官员一看，俄罗斯感觉他的股市应该崩盘呐、啊，债市应该飙售无门呐、啊，汇率应该一路贬下去啊。可是没有看到股市反弹，债券飙售顺利，俄罗斯卢布开始止贬回升，感觉不像是俄罗斯要输了。感觉是俄罗斯要赢了。好，在这边我们看到啊，昨天的消息啊，就俄罗斯准备啊，跟不友好国家进行天然气的卢布结算。我们中间我们提到这个卢布结算刻意的挑难，为什么？因为没有卢布。不是你愿不愿意，就算你愿意用卢布结算，你没有卢布啊，你没有卢布。所以我们看全球的天然气价格继续走高，昨天晚上天然气价格又出现反弹。好，那官员说天然气价格离历史定价远不远？很远。可是现在出现一个非常严重的问题啊，就是全球天然气价格，尤其是欧洲天然气价格，已经形成了一个高档的震荡，它已经回不去了。它可能不至于继续创高，可是它已经比战争前的天然气价格高出了三到五倍，形成了一个稳定的区间，就回不去了。像今天啊，台湾的这个经济智库台经院啊，就发表了一个这个报告，就台湾的物价看样子是回不去了。欧洲的能源乃至于全球能源价格，可能看样子是回不去了。为什么看样子回不去了？就是因为就秩序。被破坏，而新秩序还没有开始完整的建立，所以从欧洲的角度来做观察，整个能源价格已经跳升了一个档次，跳升了两个档次，跳升了三个档次，那会什么影响？我们就开始往财经议题做观察哦。昨天我们看到全球的 PMI 公布。还有包括欧洲区啊，欧元区的这个综合的采购经理指数也公布。那我们可以看到，尤其是欧元区的 P I 是创下两个月的一个低点。然后我们再往下观察啊，这个欧元区的 P M I， 尤其是制造业下滑速度开始加快。第一个。欧元区的制造业是创下14个月新低啊，德国的制造业创下3个月新低，而法国的制造业创下5个月新低。那他怎么讲呢 ？PMI 的报告啊，从这个标普全球所报告的，就是因为第二季啊啊，面对了俄乌冲突的一个影响开始扩散，开始冲击了欧盟区的经济发展，甚至欧元区第二季的 GDP 有可能由成长。进入衰退的领域，我们看一下欧洲的这个数据啊，因为不管是德国、法国，关键点有德国、法国的数据啊，所有的出口订单都创下二十一个月新低，从 PMI 指标更是直接从成长扩张打到了衰退跟这个呃萧条，所以我们看到整个欧洲目前开始严重的受到俄乌冲突的影响。开始景气出现一个巨大的变化跟转折。那我们再观察，那发生什么事情？这个欧洲啊，一个是北美，一个是西欧，一个是东亚，这是全球最大的三个制造业中心，也是消费市场。那整个欧洲在这一次俄乌冲突中啊，可能被打残了，高非常贵的原物料，非常高的成本，可能会严重打击到欧洲的。制造业的能力，所以，我们看一下这个成本的因素是主要推升欧洲 GDP 或影响欧洲物价或打击 GDP 成长的主要因素。所以，目前我们看到，从供应链的变化，从能源变化，包括我们这几天做到了，俄乌除了石油天然气之外，包括了像乌克兰的钢铁，呃，钢厂遭到。毁灭性的一个破坏，都使得欧洲整个供应链跟产业，不管是链上面的问题，还是端点价格问题，全部都出现非常大的一个转变。所以这一次俄乌冲突，可能对于欧洲的制造业会带来非常长期而深远的影响。所以就是我们前天做的，像乌克兰最大的钢铁厂亚速钢厂被摧毁，那一年出口欧洲欧盟五百万吨的这个钢品，那请问谁来补？这五百万吨的钢品用每吨八百到一千块美金卖给德国人，德国人用八百到一千块美金每吨的价格做成了每吨十万块的兵士，用一千块钱买进乌克兰的钢，转手卖到美国，卖到亚洲，变成每吨十万块。你出口钢胚，我来加工；我出口兵士，出口宝马。郭明，你懂意思吗？那重点技术那边，基础是乌克兰负责制造，那每吨八百到一千二的钢品，那现在乌克兰没有能力出口了，所以宾士跟 B M W 现在想个问题，是不是我们要去盖钢厂，对不对？他在想钢厂，本来他们想说怎么发展电动车啊，怎么发展自驾车。啊，那边摆三十亿美金，这边投资二十亿美金。我们对于自驾车系统，可能今年投资二十亿美金，未来五年投资一百亿美金。我们对于电动车，不管是离还是氢，呃，各放五十亿美金好了，开始做投资。啊，报告老板，所有喊咔！不，不管你是自驾车还是电动车，关没有关总，冰室现在没有壳，你知道吗？因为壳的原料来自于乌克兰。啊，尴尬了。那老板就想，那我是不是从自驾车、氢能源跟锂电池各抽回十亿美金来盖个兵式钢厂呢？盖个宝马钢厂呢？盖个保时捷钢厂吗？看到没有，整个供应链已经被永久破坏。你去想想看，你作为市场投资人，当 BMW、当宝马，我举汽车厂，他们要把他们有限的资源，不仅不投资自驾。不仅不投资新能源，跑去回来投资钢铁，你觉得它的本益比是变高还是变低？它的股价是会涨还是会跌？这就是一个整个产业链被破坏了具体证据。所以我们为什么那天啊，呃，前几天啊，我们特别把这个乌克兰亚速钢厂故事拿出来，因为全球长情的供应链形成之后，一旦任何一个点被破坏，那就是。全军覆没啊！就整个整个供应链就全部中断，所以目前我们看到这个成本推升是全面性的，而这个成本推升也使得欧洲的制造业面临了极大的成本压力，也使得欧洲服务业面对了极大的通胀压力。所以目前我们看到整个欧洲的经济环境正在快速的恶化。好，另外我们看到欧洲企业这个对于啊未来的产出预期啊，来观察啊，未来三个月啊，未来三个月啊，包三月份啊，基本上。欧洲的企业已经出现了一个，看没有急速下滑、崩溃的变化。看没有这个斜率有多懂？你知道吗？这个斜率，看没有这个斜率跟新冠疫情一样哦。这个斜率下滑、信心崩溃的速度，跟2020年年初第一季的新冠疫情爆发是一样哦。当时爆发是对于传染病的未知，还有包括了社区社交的隔离，引发了企业信心的崩溃。现在没有隔离哦。俄乌战争，按照媒改讲，感觉俄罗斯会输哦，可是欧洲的企业信心一样崩溃。关面这个崩溃很难得见到，因为在新冠疫情崩溃之前，就是两千零八年次大海啸，所以这一次从欧洲企业的想法跟观察当中。出现了一个极大的风险跟变化。好，最后我们要提到，好观众朋友，就是我们讲的周期循环图这张图啊，其实是我们金钱报节目独创的，而且长期预测非常准确啊。好，我们分别把库存周期、商业周期做个分布。我们之前一提到，在这波周期的变化当中，中国是最先复苏、最先转弱，现在是最先落地。美国是继中国之后，哎，这个先后没有关系啊。你先先先出发的就先到站嘛，后出发就后到站嘛，我们懂意思吗？所以先后没有说谁赢谁输啊，只是每个人周期位置不同。好，各位，所以我上次我节目讲说，因为我知道很多人用政治眼光看这个节目啊，好，那我们就把中国摆这边，好好、啊、好，好不好？就我们摆不要摆这边，摆这边，好，中国落后啊，我知道很多观众就很高兴了。好，中国落后啊，中国落后，中国才刚刚在底部要准备复苏啊，美国最领先，我知道很多观众就很高兴了。好，这个美国作为领先地位，好，先不摆这边，那。欧洲是进美国之后，那我们提到什么？就是从商业周期观察，美国正在往下，而欧洲刚刚开始往下。美国要加息，欧洲今年年底要加息，所以我们才提到市场上的发展。好，我们要特别注意到，因为在一个商业周期往下而货币紧缩的过程，这是绝对性。灾难的结果，什么灾难？可能是实体经济的灾难。更恐怖的是金融投资、金融资产灾难性的结果。这道观众要特别做观察跟留意。我们稍后我们在节目当中要分享一下美国公布的最新 p m i 还有初领失业金。那另外包括挪威、南非、墨西哥昨天宣布升息，但昨天很意外的，有一个国家意外不升息，就是巴西。为什么巴西在这个时候不升息？不是巴西不升息，而是巴西这一波的升息周期特别早，从去年第二季巴西就开始升息了，所以到现在为止，巴西不用升。不仅这一次巴西的通胀。得到了初步的控制，连巴西的资本外流都开始变成资本回流。到底新秩序怎么变化？过去美国升息，感觉拉丁美洲倒一片，亚洲新兴国家死一片。可这一次为什么美国才刚刚升息，巴西已经开始准备迎接全球蜂拥而来的资本？难道割全球韭菜的是以巴西为首的拉丁美洲吗？各位朋友，这个故事跟旧秩序、新秩序的变化跟转折密切有关。我们休息一下，在今晚部分来看一下美国昨天公布超漂亮的就业数据，还有全球的升息动作，美国竟然是最后一棒。